0: Y en este camino de Descubre tu Mente, que es el nombre de nuestro programa, ciertamente, qué importante es en ese autodescubrimiento la espiritualidad. Es por ello que todos los últimos miércoles de mes los dedicamos por entero a ese tema, acompañados de un gran amigo, guía y maestro, que es el padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote Carmelita Descalzo, Carmelita Teresiano y hoy nos acompaña nuevamente con un tema que se me antoja, muy antojable, resurrección y sentido de vida. En este mes de abril, queridos amigos, en los inicios celebrábamos ya la resurrección de nuestro Señor, las Pascuas. Así que hoy, que es el último miércoles, pero que sigue siendo el mes de abril, el tema creo que nos viene muy muy a punto. Y sobre todo considero, dadas las circunstancias de la pandemia y todo por lo que tenemos que transitar, hay momentos en que hay que renovar la vida y la resurrección ciertamente nos anima para entender un sentido más profundo a nuestra propia vida. José Luis, como con todo cariño le llamo y con todo respeto. Gracias por estar aquí en el programa, por cumplir una vez más con tu cita puntualmente y acompañarnos en este autodescubrimiento desde la perspectiva espiritual. Adelante, José Luis.
1: Eh, pues muy buenos días, Rosita. Eh, gracias por la invitación una vez más. Muy buenos días también a todo tu auditorio y con muchísimo gusto de estar aquí con ustedes una vez más. Como ya dijiste, nuestro tema de hoy, Resurrección y Sentido de Vida, bueno ciertamente dado que estamos iniciando prácticamente nuestra cincuentena pascual. En, en la sesión anterior iniciamos precisamente el tema del sentido de vida, que, que a mí es un tema que me puede apasionar, debo decirlo, y bueno, qué mejor que conectar este tan importante, singular y definitiva, definitivo tema o realidad definitiva que es parte de nuestro querigma, de los católicos, ¿sí? la resurrección. Bien, mira Rosita, es muy importante que para que entendamos adecuadamente la idea, la realidad de la resurrección, como todo en la vida, es muy es básico que cuidemos mucho lo que pensamos acerca de lo que entendemos. Porque ya ves, por ejemplo, que esta, así como es muy importante tener mucho cuidado, estar cultivando el concepto que tenemos de Dios, de eso dependerá cómo confío en Él o si confío en Él, si creo en Él, ¿Y de qué manera me acerco a Él? ¿Y qué puedo esperar de Él? Algo semejante es pues, también con este tema de, de la resurrección, Rosita. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, bueno, simplemente, punto de partida inicial. Eh, para comprender y tener una confianza en, en esta propuesta que nos hace nuestra religión católica de la resurrección, hay que cuidar muchísimo eh, qué pienso, qué, desde qué manera o cómo entiendo a, mis, a, mi, a mi ser, cada uno de nosotros, nuestra persona, no, los elementos constitutivos que Dios puso en nosotros. Eso es fundamental. Me explico, a ver, eh, recordemos que hay diferentes, siempre ha habido diferentes percepciones, por ejemplo, de lo que es el ser humano. Y de, y de cómo está constituido. Uno de los paradigmas clásicos, el griego, ¿sí? que ellos concebían a la persona de manera dicotómica, estamos hablando de los griegos antiguos, estamos hablando de Platón, de Sócrates. Recordemos que incluso ellos decían, el cuerpo es la cárcel del alma. O sea, oigamos esta idea porque quiero repetir por qué estoy haciendo esta especificación. Porque de cómo concebimos algo dependerá de qué es lo que nosotros hacemos al respecto. El hecho de pensarnos a nosotros mismos con esta idea de que somos cuerpo y somos alma por separado, de hablar de dicotomía, uh -huh. estamos entonces llevando a pensar llevándonos a sí mismos a pensar y a concebirnos como seres que unos elementos constitutivos de, de sí mismos son valiosos y otros no. ¿Por qué digo esto? Porque siempre, cuando se nos hablaba de la percepción griega de, del ser humano, del cuerpo y el alma, siempre se concibió el alma como lo valioso, lo creado por Dios y lo que había que rescatar lo que estaba en posibilidades de volver a Dios. ¿sí? Y el cuerpo, como ya lo dije, que se consideraba la cárcel del alma, era considerado como, como, es, como es corruptible, como se entierra una vez de muerto, o como se crema, dependiendo de, de las tradiciones de cada pueblo. Entonces, el pueblo no se le daba la importancia que se le daba al alma. Entonces, por supuesto que esto influye en qué, qué es lo que yo espero de mi propio ser, de mi persona, una vez que se termine mi existencia en esta tierra. Esto me parece muy importante. Ahora bien, una percepción que ayuda muchísimo y que creo yo que es muy humana, que enriquece mucho la percepción de la idea y de la realidad de la resurrección es un paradigma que se llama paradigma relacional, que es propio de, lo, de la cultura o de la filosofía y teología hebrea. El, esta, este paradigma relacional judío-hebreo, eh, ¿en qué consiste? A diferencia del paradigma griego, eh, considera a la persona como un todo, como algo holístico, algo integral, es decir, yo persona soy todo alma, yo persona soy todo cuerpo, yo persona soy todo emociones, todo mi intelecto, todas mis sensaciones, todo mi espíritu. Para esta percepción o este paradigma hebreo, relacional, no, no se puede hablar de cuerpo y alma por separado, sino un todo eh, cuyos elementos constitutivos no, podemos no se pueden entender de manera separada. Sí, se pueden quizá pensar y estudiar de manera separada, pero con como concepción unitaria de la persona es precisamente una unidad constituida por diferentes elementos. Esto me parece maravilloso. Y como ya lo decía yo hace unos minutos, eh, es el paradigma relacional, Porque, a ver, la percepción de Hebrea de no, no se interesa en concebir el cuerpo y el alma y todos los elementos constitutivos de la persona para enfocarse a ver de qué manera y cómo estoy yo creciendo, cómo me siento, cómo crezco. No va por ahí. Es fundamental, indispensable y deriva precisamente del constitutivo de la persona como un todo, el elemento relacional. Y de aquí se abre una ventana maravillosa. ¿Por qué? Porque eh, se considera la relación como un elemento indispensable. En la persona, gracias al cual la persona se conoce porque se relaciona consigo misma y conforme va relacionándose con Dios, le va conociendo. Y también, esto es, esto es indispensable, la relación con el prójimo. Es muy importante esto. Aquí cabe, cabe decir que yo recuerdo que hemos insistido tanto, no únicamente los judíos, nuestra religión insiste mucho en esto, la importancia del otro como ayuda para conocerse a sí mismo y para conocer a los demás. Importantísimo. Para ir o sea, conociendo... Perdón,
0: Estás sí, hablando del otro en mayúsculas.
1: El, el, los dos, en mayúsculas y en minúsculas.
0: O sea, el otro como Dios y, los
1: y el otro como prójimo. Exacto. Como Dios y como prójimo. Por ahí en estos días me encontré una frase que me significó mucho hablando de, de este tema del autoconocimiento. Porque a ver, eh, eh, todo esto que estamos hablando no es otra cosa, sino vida y vida interior. Y la vida interior siempre es autoconocimiento. Y esta frase, es una frase por aquí, dicen que se, se la encontraron en el templo de Apolo, en Delfos, en el pórtico. Dice, eh, en la medida que te conoces a ti mismo, vas a conocer al universo, eh, y bueno, ellos dicen a los dioses, porque sabemos que ellos eran politeístas. Entonces, en la medida en que vamos conociéndonos, que aprendemos a identificar quién somos, cómo somos y todo lo que nos constituye, vamos conociendo cómo va actuando Dios en nosotros. Y recordemos también que para ir reconociendo cómo va actuando Dios en nosotros, pues va dándose también en la misma medida de, o en proporción, en la misma proporción de la calidad de relaciones que yo tengo
0: con el semejante. Eso es medular. Fíjate, fíjate, este, José Luis, que me llama mucho la atención eh, que nos presentes este paradigma relacional eh, que tiene origen hebreo y que prevalece dentro de las tradiciones del judaísmo. Porque obviamente nosotros venimos del judaísmo y entonces algunas personas se podrán preguntar eh, ¿Cómo se perdió ese contacto? Eh, hay, hay tantas cosas que se han conservado, la, la oración de los salmos, que como tú sabes, pues es, 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 es el pan cotidiano de la eh, oración litúrgica, eh, todos los días del breviario que todos los religiosos rezan en diferentes horas y momentos, basada en salmos, que son la misma, la, las mismas oraciones que rezan nuestros hermanos judíos. Pero yo aquí lo que veo es que tal vez esa separación, lo pongo entre comillas, se debe a, a ese neoplatonismo, a esa nueva forma de, de Platón en los primeros siglos del cristianismo, eh, y tenemos ejemplos como San Agustín, en donde él adopta por completo las filosofías platónicas conocidas ya como neo, el nuevo platonismo, y la, la religión cristiana se ve de repente, yo diría, contagiada por la filosofía griega de tal manera que se aleja un poco, creo yo, de sus raíces originales.
1: Es muy posible, Rosita, porque, bueno, la, sabemos históricamente que el cristianismo, pues salió de, eh, yo creo que salió, salió debido a la presión que estaba recibiendo dentro de su territorio, de Israel. Pero eh, quizá también gracias a esa presión, gracias a esas salidas por la que el cristianismo sobrevivió. Uh -huh. Y entiendo, entendemos que la sobrevivencia se dio sobre todo en tierras griegas, precisamente. Los grandes viajes apostólicos de Pablo fueron precisamente en tierras griegas. Así que hubo muchísima helenización en el cristianismo y primitivo. Muchísimo. Es innegable. Uh -huh. Es muy real. Y bueno, también eh, eh, se dice que los primeros cristianos, debido a la realidad con la que se encontraron, por la mentalidad que tenían, por, la, por lo que ellos estaban esperando respecto a la resurrección de Jesús, eh, por eso, vea qué interesante la importancia de los conceptos e ideas que manejamos sobre cualquier, idea, cualquier realidad. Estos primeros cristianos, al ver que Jesucristo no resucitaba como estaban esperando, entonces recurrieron a las ideas platónicas, precisamente, con la idea o la esperanza de que ese Jesús él lo iban a haber resucitado al final de los tiempos. Fíjate qué interesante esto. Interesante, sí siendo que, bueno, para, la, para esta percepción relacional que estamos hablando, de, con la concepción integral del ser humano, eh, que me parece mucho más realista, me parece una intuición mucho más acertada, eh, resulta que, bueno, la resurrección no precisamente es algo que va a acontecer al, al final de los tiempos que la resurrección es algo que se, que se va dando en la vida diaria, en la realidad, que ya está aconteciendo aquí y ahora, en la vida de las personas. Esto me parece, eh, debo decir, un tanto innovador y bueno, eh, espero que no suene así como que, como que algo medio fuera de lo que dice nuestra iglesia, sino al contrario, me parece a mí que es un, es un refuerzo a la percepción, de la resurrección en la vida de la persona.
0: Eh, fíjate, José Luis, que ahorita viene a mi mente, eh, hay ciertos evangelios que se me quedan a mí como muy grabados, ¿no? Eh, y recuerdo en esa primera semana de Pascua que tuvimos en este mes de abril, eh, recuerdo que uno de los evangelios era de Lucas, y hablaba de cómo Jesús se vuelve a aparecer con los discípulos, eh, cuando regresan los dos que habían ido a Emmaus, y, y Jesús se vuelve a aparecer. E inclusive eh, se aparece en cuerpo y alma, por así decirlo, porque dicen, no, es que soy yo, aquí están, observen mis manos, observen mis pies, o sea, me pueden tocar. O sea, hay un cuerpo ahí que se hace presente y después comparte con ellos el pan y come. Y él mismo dice, o sea, aquí estoy, si no estuviera yo totalmente vivo, no estaría comiendo con ustedes. Y ahorita que estás hablando de esto, eh, se me antoja mucho esa conexión de que el mismo Jesús nos vislumbraba, yo, como la unidad que realmente somos.
1: Efectivamente, efectivamente, Rosita, creo que es una, un muy buen ejemplo, una muy buena cita del Evangelio esto de la, las apariciones de Jesús a sus discípulos por resurrección y que, y que tal cual, con, en cuerpo y alma, tal cual, todo él ahí se hacía presente. No, no recuerdo yo ni, en ningún evangelio que se hable de que se hizo presente de manera, no sé, por parte vamos a decirlo así. ¿no? Y claro, a ver, la... ¿Qué hay para nosotros respecto a este respecto, eh, Rosita? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros, seres humanos integrales, con cuerpo, con alma, con emociones, con intelecto, con voluntad, con memoria, ¿sí? con todo el constitutivo nuestro, eh, ¿qué podemos nosotros hacer en nuestro día a día para hacer realidad la resurrección en nuestra vida, ¿sí? eh, considero que es fundamental eh, esta, esta percepción de sí mismos eh, y, no, y no recurrir a la división por partes del ser humano. ¿Sí? El, el vivir en la conciencia de que yo estoy aquí, cada uno de nosotros está en donde está todo completo que no está eh, una parte de sí mismo, eh, digamos, cuando yo voy a la iglesia o a la a meditación, a mi oración, ahí aparece mi alma o mi espíritu, ¿sí? Eh, o sea, puede ser que sí, o más bien así es, pero va el cuerpo completito con él o con ella, ¿sí? En fin, a lo que me refiero es que no podemos vivir distintos elementos o aspectos de la vida por partes eh, en cuanto a nuestro constitutivo humano, sino todo íntegro va o va a trabajar, todo íntegro va a la iglesia, todo íntegro, íntegro va a la vida religiosa. Y bueno, esto es muy importante, así como los, los platónicos hablaban de que el alma era la de creación humana, por supuesto que debemos tener muy en claro y recuperar esta realidad de que no únicamente el alma es creación divina. ¿Qué hay de esta corporeidad que son, es precisamente también, es tan divina como lo es el alma? Eh, creo yo que el hecho de que veamos algún día nuestro cuerpo enterrado o cremado no le resta divinidad al mismo. Uh -huh. Definitivamente, por ahí debemos entender todo. Entonces, a ver, la resurrección, eh, iba a decir hermanos, eh, Rosita, <ríe> la resurrección tiene muchísima relación con la encarnación del Hijo de Dios, o con Dios encarnado. Sí, porque a ver, así como sabemos que el objetivo de la encarnación fue la divinización del género humano, hay que entender la resurrección como la plenitud de ese proceso de divinas, divinización. Y esto me parece grande. Estamos llamados a entender la resurrección como la plenitud del proceso de divinización que se inició ya, que Dios inició, con la encarnación de su Hijo. Y bueno, eh, un tanto para comenzar a responder a la pregunta que yo hacía, ¿qué está en nuestras manos o qué podemos hacer para hacer realidad en nuestra vida, en el aquí y ahora, la, la resurrección? Creo yo que es importante, Rosita, que consideremos que a ver, la resurrección es don y es tarea. Sí, es don en cuanto a que, pues es algo que Dios da, es algo que Dios en su, como lo queramos entender, en su infinita misericordia o por el solo hecho de que se le antojó, Él nos da el don de la resurrección, la posibilidad del don de la resurrección. Y por otro lado, es tarea en cuanto a que estamos llamados a, con esta vida, con lo que ya nos dio, con estos dones, desde el cuerpo hasta todas las habilidades emocionales, afectivas y lo que tú quieras. Eh, estamos llamados a acoger ese don a vivir a aprendiendo para acoger ese don yo creo que no es algo que, que un buen día nos levantamos y ya lo acogimos es un proceso que vamos aprendiendo a hacer a hacer realidad
0: ¿qué te parece este, José Luis si paramos un momentito para hacer nuestro ejercicio sí. eh, y después en los últimos minutos podemos cerrar este tema Creo que es un tema sumamente profundo. Eh, yo estoy tomando apuntes como siempre aprendiendo eh, y, y con esta frase de que la resurrección es don y al mismo tiempo es una tarea que Dios nos ha dado esa, ese regalo de, de renovación constante, pero a la vez es una tarea sobre la que tenemos que trabajar. Pero bueno, vamos a nuestro ejercicio, queridos amigos, en el cual, por supuesto, será el padre José Luis Jiménez Alcalá, quien nos dé la reflexión de esos momentos ya relajados para profundizar en nuestro tema de hoy. Nos ponemos cómodos, cualquier posición que sea cómoda es una buena posición, y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona
1: quiero invitarte a que partas en esta meditación en este momento tan, tan especial, tan íntimo tan sagrado a que partas considerándote gracia divina, por creación divina como un ser único como un ser constituido por diferentes partes o elementos que te definen en su totalidad de manera general quiero invitarte primero a que reconozcas tu corporeidad tu cuerpo joven maduro o anciano reconoce esta dimensión que forma parte de ti y que es la más perceptible a los demás esta parte, tu cuerpo es tan sagrada y tan creación divina como lo puede ser tu espíritu. Quiero pues invitarte a que consideres tu corporidad como una realidad que forma parte de ti y que estás llamado, llamada a hacerte responsable de su cuidado y cuando te digo hacerte responsable de su cuidado no solo me refiero al asunto exterior en cuanto a estética sino cuidar su dignidad cuidar su salud de manera general cuidar el bienestar de tu corporeidad en donde quiera que te encuentres en donde quiera que se encuentre tu cuerpo está ahí también otro aspecto, otros aspectos que me interesa que también acojas que abraces como son tus sentidos y con tus sentidos, acoge tus emociones. No importa en este momento cuál es cuál sea la emoción que esté predominando en ti según tu circunstancia. Acoge tus emociones. ...como parte y consecuencia de tus relaciones. Recuerda que la vida emocional está en mucho determinada por tus pensamientos... Te invito entonces a que acojas también tus pensamientos y que te propongas hacerte responsable de esos pensamientos. Piensa, por ejemplo, qué tipo de pensamientos necesito hoy fomentar en mí para que mi vida emocional sea más sana y mejore mis relaciones humanas. Con toda humildad, reconoce que mora en ti un espíritu Una presencia sagrada que te da vida, que te enriquece y dignifica y que te identifica de entre todas las criaturas que Dios puso en este universo. finalmente a que con un humilde agradecimiento reconozcas todo esto que eres un todo una unidad en una palabra podría decirte eres una bendición acoge la bendición que eres y agradecela
0: respira profundamente relájate y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. ¿Qué ejercicio tan especial, mi querido José Luis, eh, ojalá nos demos el tiempo queridos amigos para volver a escucharlo como sabemos el programa se sube una vez terminada esta sesión en vivo y queda ahí para ustedes eh, yo misma procuraré volverlo a escuchar me parece un ejercicio sumamente eh, profundo y bueno eh, resucitar eh, siendo un don y una tarea es algo me imagino José Luis que tenemos que concientizar día con día. Eh, cada día es como una nueva vida, incorporando nuestra totalidad, incorporando lo que es el cuerpo, la mente, el espíritu, en, en ese aspecto relacional, donde cada una de nuestras partes se relaciona con Dios y se relaciona con los demás. Eh, tus palabras para dar un cierre a esto, porque por motivos de tiempo... Pues ya tendremos dentro de un momento que despedirnos.
1: Sí, bien. Yo
0: definitivamente creo que lo más adecuado es
1: cerrar con esta responsabilidad que es la tarea, porque bueno, el dos eh, creemos, afirmamos que continuamente Dios nos lo está dando. En cuanto a la tarea, se nos recomienda, se nos recomienda bastantísimo y es por aquí por donde relacionaría yo mucho con el tema del sentido de vida que es pres precisamente parte de nuestra tarea para coger el don de vida en plenitud que precisamente a, a eso se le llama resurrección plenitud de vida en Dios plenitud de vida en Dios que se da aquí y ahora a eso se le llama resurrección y lo que en nuestras manos humanamente hablando puede estar es vivir buscando sentido a nuestra vida que nos debemos tener una absoluta certeza de que los acontecimientos de nuestra vida por sí solos no aportan sentido. Si cada uno de nosotros no se detiene, si no hace una parada en su vida y reflexionando, orando, meditando, busca el, el sentido de cada evento, pasará por la vida sin, sin sentido. El gran ejemplo que tenemos eh, Jesucristo no por el hecho solo de que murió en cruz nos aporta sentido la muerte en cruz lo que le aporta sentido a la muerte de Jesús en cruz es la absoluta entrega y, el amor, y el amor que se le atribuye a dicho acto que humanamente hablando consideramos fatal escandaloso ¿sí? es la entrega que Jesús puso en eso, que fue su vida toda y, y un amor máximo. Por ahí va la búsqueda de sentido, vamos. Otro aspecto muy importante y que me parece que es algo que nos surge en nuestros tiempos, Rosita, es el de buscar un único centro en nuestra vida. Y bueno, estamos llamados a buscar centros de talla grande. Eh, cuando digo buscar un único centro en esta vida es, a ver, eh, debido a que ciertamente somos un constitutivo formado por diferentes elementos, muchas veces, al, por no tener claridad y no saber qué queremos, nos perdemos en varios centros. ¿sabes? Y sobre todo que en nuestros, en nuestros tiempos, nuestra cultura favorece, por, como nuestra cultura está diseñada, para estar, eh, ya lo habíamos dicho en otras sesiones atrás, está diseñada para estar sobreestimulando nuestros diferentes sentidos, muy bien la búsqueda de satisfacción de cada uno de los sentidos puede ser un centro diferente. Estamos llamados a que el centro de los centros sea algo tipo Jesucristo, precisamente, un, un, es como buscar un sentido último y grande que, el, que sea el faro de nuestra vida. De, esa es la gran invitación. Buscar tener en nuestra vida un único centro que nos integre. Que nos integre. Porque bueno, yo creo que todo el mundo eh, nos queda claro que cuando una persona tiene varios centros, su, su hacer eh, pues simplemente se, se desvirtúa se desvirtúa, como vive no centrado en algo específico, pues vive perdiéndose continuamente en varias búsquedas, mini búsquedas vamos. Aquí me parece que tiene mucho que aportar la, los grandes místicos que nos proponen precisamente un itinerario cuyo, cuyo objetivo a fin de cuentas yo entiendo, relacionándolo es que tengamos un único centro. Y finalmente, y para cerrar, Rosita, el aprender a pasar de la autorreferencialidad, de la autorrealización a la autotrascendencia. Porque, bueno, sabemos que la autorrealización consiste en estar buscando mi bien, en sentirme bien. Puede ser que busque simplemente sentirme bien sin hacerle mal a los demás. Sin embargo... Eh, la vida humana no consiste en solo estar bien, ignorando al prójimo. El verdadero crecimiento humano incluye en muchísimo la presencia del otro. No, sabemos que no hay desarrollo humano sin el otro en nuestra vida. Así es. Desde el estilo de vida que cada uno de nosotros tenga. Y bueno, pues de ahí deriva la madurez, también sabemos, estos tres elementos que acabo de tocar son constitutivos de una madurez humana, una madurez plena. Es cuando podemos hablar de madurez
0: en el ser humano. Pues mi querido José Luis, yo te agradezco enormemente el tema, es sumamente profundo, creo queridos amigos que, que el mismo programa de hoy nos deja una tarea para volver a escucharlo, para reflexionarlo, eh, para eh, reafirmar ese ejercicio precioso, ejercicio que nos hiciste favor de, de compartir. Pero por hoy pues ya nos vamos a tener que, que despedir. Concuerdo con nuestro eh, gran invitado que la resurrección es, es y puede ser una realidad cotidiana que dé sentido a nuestra vida. Hoy que el vacío existencial prevalece en tantos, y que lleva a tantas personas realmente a la desesperación. Muchísimas gracias, mi querido José Luis. Tenemos nuestra cita para finales del próximo mes ya de mayo. Y por hoy, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro invitado, Padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote Carmelita Teresiano, y nuestra productora Lorena Sánchez, a ti.